0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Troca Letras em formato de podcast Projeto, que, lembrando sempre, também está disponível em cortes especiais lá em youtube.com barra Eu sou Henrique Massaro. E hoje eu vou ter um papo que muito me interessa, como todos os papos que eu tenho aqui, porque esse projeto é meu e eu faço basicamente o que eu quero, mas esse é um... essa é uma entrevista que eu me identifico bastante. Eu vou conversar com o Carlos André Moreira, ele que é jornalista e trabalhou por muitos anos, muito mais tempo do que eu inclusive, em jornal impresso. Ele esteve no Jornal Zero Hora, que é o periódico de maior circulação aqui no Rio Grande do Sul, por 20 anos, a maior parte desse tempo, trabalhando na área cultural, escrevendo, entre outras coisas, sobre literatura. E desde 2020, quando ele saiu do jornal, ele acabou fazendo uma transição, digamos assim, e hoje ele atua como comunicador de uma forma um pouco diferente, que também tem a ver com algo que eu tento fazer hoje em dia, que é através de um canal no YouTube. Ele criou o Admirável Mundo Livro, ainda em 2020, durante a pandemia, espaço onde ele resenha diversos livros e fala de literatura de maneira geral. A gente vai conversar um pouco sobre essa mudança de carreira, depois de ele ter atuado por tantos anos nessa que é a forma mais tradicional que a gente tem na imprensa, podemos dizer assim. E para hoje está em frente a uma câmera, conversando com o seu público que começa a ser construído aí desde o ano passado. Fiquem agora com a minha entrevista, então, com o Carlos André Moreira, do canal Admirável Mundo Livro. Não se esqueçam de comentar o que vocês estão achando desses episódios aqui na íntegra do Troca Letras. O meu Instagram é @massarohenrique E lembrando sempre, acompanhem também os cortes especiais, como eu mencionei, lá no youtube.com barra trocaletras. Carlos André, bom, primeiro bem-vindo, então, obrigado de novo por ter, por ter topado o convite.
1: Eu te agradeço o convite, muito obrigado pela atenção, obrigado pela gentileza.
0: Legal. Eu quero começar falando sobre, até te adiantei isso um pouco antes. Uh, tu tá com o um canal no, no YouTube, né? O Admirável Mundo Livro. Começou esse ano, não foi? Ou ano passado? Não, ano passado. Tá, ano, é, já... ano passado, nós estamos. É, foi na, na pandemia, né? Isso. Já na pandemia. Já, te, já tem um ano? Tem, tem mais um ano já, o meu primeiro vídeo
1: foi no final de agosto, inclusive ah, de agosto. era um vídeo que aproveitava o lance de ser agosto, para falar de agosto na literatura, a fama do azar e mais o suicídio do Getúlio, que era tudo meio próximo.
0: Sim, eu, eu que estou me confundindo nas datas, até porque eu acho que o primeiro vídeo teu que eu assisti, que eu vi, foi do Solução de Dois Estados, do Michel Laube, que inclusive foi lançado ano passado, né? então realmente... Me, é, me...
1: esse é do ano passado. Isso.
0: Sim. Eu... É?
1: Não, eu ia dizer que com essa
0: coisa de pandemia, eu é. mesmo
1: me, me confundo às vezes. Ah, uhum. Esse vídeo eu fiz agora, ou fiz ano passado, não sei. Eu, é, me eu, um pouco eu, me,
0: eu me perdi no tempo, assim, é uma coisa impressionante. Uh, cara, eu, eu, o que eu acho legal, que eu queria começar conversando, é da tua transição, né? Tu trabalhou, por, acho que mais de 20 anos aqui no jornal Zero Hora, tô certo? Uhum, 23 maior, anos. 23, a maior parte do tempo, ou todo o tempo, na área de cultura, né?
1: É, a maior parte do tempo, eu entrei no final dos anos 90, fazendo alguns projetos especiais como Frila e depois fui contratado para trabalhar com geral, polícia, depois passei para o esporte, onde eu fiquei uns três anos, mais ou menos, como setorista do Inter, e aí passei para o segundo caderno, e aí
0: sim, que eu devo ter ficado uns 15 anos, acho, fazendo. Sim, segundo o caderno, só se, para quem não sabe, é um caderno bem tradicional da área de, de cultura aqui do, do Rio Grande do Sul. Tu, essa era a área que tu já tua área de predileção, assim, ou tu foi meio que por por demanda do jornal, assim?
1: Não, eu sempre gostei dessa área. Digamos que a área em que eu tive sempre mais afinidade foi essa área de literatura, área da cultura. Eu sempre foi uma coisa que eu gostei, consumi enquanto, sei lá, cidadão civil, digamos assim. E eu entrei no jornal onde havia vaga. Entrei como repórter de geral e de polícia, que eu considero uma grande escola. Na minha época era uma grande... Eu ainda sou da geração para quem os, os, as vagas iniciantes normalmente eram como uh, repórter auxiliar de esportes ou repórter de polícia, que são duas escolas bastante interessantes para tu começar trabalhando, porque esporte é o único, digamos, setor, alguns criticam isso, inclusive, mas é o único setor em que há uma concorrência, de fato, no Rio Grande do Sul, em termos, assim, de, de tamanho, digamos assim. Digamos, a Zero é... é em circulação, o maior jornal tem, portanto, um grande número de recursos para despejar nas coisas que ela quer fazer, e isso, de algum modo, interfere na concorrência que ela tem com os outros, uh, os outros veículos. No esporte, isso não funciona, de qualquer, tanto que a gente viu recentemente a eclosão de um grande número de rádios, rádios menores, rádios via satélite, rádios online que vão cobrir o esporte e se dão bem, porque. Aí basta testar também, teu repórter, teu não sei o Então no esporte é uma concorrência efetiva. E na polícia, a polícia é, um, é uma área muito delicada, na qual tu mais ou menos aprende, inclusive a contar a história que tu vai fazer, porque a maioria dos casos envolvendo polícia, bem ou mal, tu já tem uma história pronta, só precisa descobrir o meio de contá-la, digamos assim. E depois disso eu fui para um caderno para cobrir uma feira do livro nas férias da setorista, que era Cíntia Moscovite na época, e depois daquilo ali, abriu uma vaga, a Cláudia Laitano, que era editora na época, me convidou e eu aceitei. Assim que eu comecei ali.
0: Legal. Queria saber como é que foi essa transição, depois de ter escrito sobre cultura, literatura e cultura em geral, para o meio talvez mais tradicional que existe, né que é o jornal impresso, e aí, aí, no ano de 2020, começar a fazer um canal no YouTube, que é uma, uma forma completamente diferente de comunicação.
1: Eu acho que eu, inclusive, fui atrás dessa ideia de fazer o canal do YouTube justamente porque era uma coisa muito diferente e que eu não havia feito ainda. Eu já na época que o, que a zero estava estabelecendo ainda a coisa de buscar uma cara para o seu online, né? tinha muitos vídeos que eram gravados e tal, vídeo de reportagem. Eu já fiz várias experiências com vídeo naquela época. Gravei vídeo como repórter, de vídeo, gravei vídeo com a uh, uh, Também isso passa por fase. Teve uma época em que eles queriam que todos nós fôssemos meio repórteres de telejornal de, de internet. Gravava com um microfonezinho. Aí depois eles decidiram que não, era melhor que tivesse só talvez uma narração ou uma entrada no estúdio. Então eu, eu fiz várias vezes isso no, no, no na equipe da Zero Hora. né Inclusive, achei esses dias aí o link para um documentário que eu cheguei a ajudar a produzir como repórter, como entrevistador sobre a Feira do Livro, especificamente, que eu hum. gostei muito dele, mas aí eu fui olhar o link, o link está quebrado, que é essa da internet que uhum. ocorre assim também. Então, eu como repórter e colega de muita gente na Zero, muita gente mais jovem, principalmente, sempre me dizia, cara, tu tinha que ter um canal no YouTube sobre literatura, bah, tu tinha que ter um canal no YouTube sobre literatura. E eu levava na brincadeira, ah, tudo bem. O que eu for demitido, eu faço. Como eu fui demitido, eu acabei fazendo. <risos>
0: Entendi.
1: Porque aí já, já tinha isso. Eu saí da zero e, de repente, eu me dei conta de que isso era uma coisa que, de fato, eu não tinha feito. Eu podia... Eu até o um projeto do admirável Mundo Livro, ele é agregado também com um blog, tem um canal de Instagram e tal. São coisas que eu também faço paralelamente. E o blog é aquela coisa, escreve uma, um texto, deixa lá, escreve um texto, deixa lá, vai, é uma coisa que vai acumulando. Mas depois de um tempo eu me dei conta de que o pessoal não está muito também lendo muito. coisa de, de, de Eu continuo fazendo textos para o blog, mas eu achei que podia ter alguma coisa um pouco mais desafiadora, porque não é, não é que seja super fácil, mas não é super difícil fazer um texto sobre um livro, depois de ter lido o livro, depois de ter passado 15 anos fazendo isso. A ideia de fazer o canal também partia dessa ideia de me desafiar um pouco, fazer algo que eu nunca tinha feito, pelo menos nos últimos 20 anos. A última vez que eu tinha editado vídeo foi quando eu fui monitor de vídeo na Fabico, lá nos anos 90, quando ainda o professor era o Kleber, e se... Uh, editava uh, passando o material de um videocassete para outro videocassete uhum. e tu tinha uma ilha que fazia a conexão. Com todos esses recursos novos hoje de edição, com programa como Premiere no um computador e tal, eu nunca tinha mexido com isso. Eu, também a ideia de aprender isso, apanhar um pouco fazendo isso, me interessou. Assim. Por isso que a ideia do canal também, digamos que ela não foi necessariamente minha. Muita gente deu, deu um palpite antes. Depois que eu saí da zero, meu irmão e a minha esposa também insistiram muito para fazer esse canal. Eu pensei, tá, eu vou fazer. Mas acho que tem, a ideia, tem essa coisa de que eu vou também explorar, ver como é que eu consigo... Uh... Colocar meus pensamentos na, na forma do vídeo, que é outra história, outro, outra dinâmica, inclusive. Outra forma até de se expressar. Porque se eu escrever um texto e eu ler o texto, talvez ele não uhum. se conecte muito bem com o espectador, assim.
0: Sim. E tu... Eu, eu assisti já vários dos teus vídeos, né? Tu, tu escreve um roteiro antes, tu liga a câmera e sai falando? Como é que é o teu processo aí para fazer as resenhas?
1: Eu, eu acho que só teve dois vídeos em que eu liguei a câmera e saí falando. E tipo não, e aí eu me dei conta de uma coisa, foi rápido para gravar, mas foi difícil para editar depois, porque no meio do improviso, inclusive aqui nessa nossa conversa que a gente está tendo, tu está falando uma coisa, aí daqui a pouco a tua cabeça pensa numa outra coisa, tu entra naquela e depois quando tu vai editar tu se dar conta que tu abriu um parêntese que tu não fechou, ou que tu deixou um ponto incompleto porque tu abriu aquele parênteses. Aí eu cheguei à conclusão de que talvez fosse mais fácil fazer um roteiro, mas obviamente eu não leio o roteiro, eu faço o roteiro, porque enquanto eu estou fazendo o roteiro, eu também já mais ou menos estou explicando para mim mesmo escrever, mais ou menos qual é a ordem que eu quero falar as coisas, e é nesse momento, por exemplo, que eu posso daqui a pouco trocar, não, esse ponto aqui sobre o autor fica melhor mais para diante, e esse ponto sobre aqui, para a obra, eu puxo mais para cá. Então, há essa possibilidade de mexer muito na hora do roteiro, e eu fiz o roteiro, eu dou uma lida duas, três vezes no roteiro, e aí, na hora de ligar a câmera, eu simplesmente não olho mais o roteiro, porque aí eu vou lembrando do roteiro e falando, o que é uma, uma, uma forma de tornar mais natural ao mesmo tempo, mas um pouco mais estruturado. Digamos que o meu, meu método é meio que o... O caos trabalhoso, porque eu tenho o trabalho de fazer o roteiro, mas na hora de falar eu meio que lembro da forma como eu escrevi, e não uhum. necessariamente eu
0: o, o, o digo ipsis literas. Uhum. Vai ficando tipo tópicos na tua cabeça, assim, também, né? Eu... Sim, sim. Uhum. Uhum. Entendi. É, e, bom, e para essa questão do canal também, uh, mais de um, um ano e pouco, tu falou já, né? Como é que tu sentiu... Óbvio, o canal começou do zero, né? Falando sobre literatura e tal. Tem, tem, tem o seu tempo para as coisas darem uma virada. Mas tu, como é que sentiu o retorno? Fechou alguma comunidade interna ali das pessoas comentando? Como é que é está sendo isso?
1: É, no, o primeiro vídeo foi bem assistido, pelo da novidade. Ele chegou a ser, inclusive, noticiado uma, uma notinha ou outra aqui e tal. E aí, depois, ele foi grad... ele vai gradativamente ganhando novos inscritos. Aí, para vai um pouco e para. E como eu estou lidando com esse canal de uma forma assim, muito cabeça fria, do tipo, eu não, não, não pus nenhum anúncio pago ainda em Facebook, uhum. em, eu não, não turbinei nenhuma publicação em Instagram, não sei o que, chamando, eu meio que estou apostando no, no acaso para acertar alguma coisa no, nesse algoritmo maluco aí que... Ninguém Sim. entende. E os que entendem, eu olho com uma certa suspeita. Certo? Dizem é. que Um dos caras que mais entende do algoritmo no Brasil é aquele tal de... Não sei o que é lá, Peter, do canal... Ah, e aí, sei.
0: Aquele
1: tremendo, e aquele é. cara tremendo, um então, é um tremendo... idiota. Então, se ele sabe do troço, talvez eu talvez, não é. vá muito pelo lado dele. Assim. Então...
0: Eu, eu, eu comecei a me pegar um ranço disso justamente um pouco por um cara, por, por esse cara até. eu tava, Quando comecei, cheguei a olhar um vídeo ou outro sobre como usar o algoritmo, e aí era esse cara falando assim, já me deu já me deu um certo é. começo, assim
1: Pois é, para mim funcionou mais ou menos assim. Então, muitas coisas que eh, eu faço, como eu ainda sou ainda gosto de ver ele como um canal também jornalístico, uma das coisas que eu fiz antes de começar o canal foi dar uma assistida em como era processado esse tipo de conteúdo. E eu notei que há vários canais a respeito disso, né tem uns dois ou três que são de fato canais assim com muita visualização, o resto tudo mais ou menos na média, em termos de público, e a forma de fazer esses canais, ela também varia um pouco, assim. tem gente que simplesmente liga a câmera e faz um resumo da trama, tem gente que abre a câmera, faz um resumo da trama, e aí na hora de chegar na parte de análise, ela parte muito mais para o impressionismo. Ah, o que me chamou a atenção nesse livro foi isso. Ah, eu gostei disso, eu gostei daquilo. Eu gostei... E que não é muito o meu estilo. então minha... uhum. Eu vi uma janela para daqui a pouco. Tu tem um canal que, primeiro, varia um pouco o conteúdo. Não é só resenha do último lançamento. Às vezes eu pego um tópico, faço, sei lá, um pequeno ensaio juntando mais de um, de um livro sobre aquele tópico uhum. e falo sobre aquilo. Faço uma lista também. Não é só, não, não é só também lista. Mas eu tenho uma lista periódica que, de vez em quando, eu faço de cinco livros com um tema comum. Até está na hora de fazer outra, porque a última faz tempo já. Uhum. E também, ao mesmo tempo, fazer esse tipo de, de resenha, de apresentação de um livro, e tentar, de algum modo, casar um pouco a coisa da leveza do, do, do formato, né? porque não pode ser muito, muito. Uh, hermético quando tá fazendo um vídeo assim para um público, no... mas ao mesmo tempo não precisa malbaratar a forma de, de, de modo a ser tudo muito, muito raso. Então eu queria fazer algo que fosse, nem sempre, talvez nem sempre claro, consegue, mas queria fazer ah. algo que fosse, dif... que fosse divertido, que fosse. Uh tivesse uma alta carga de informação e que tivesse uh, um pouco mais de densidade. Assim. Não, não vai ser, obviamente, um tratado acadêmico, mas vai ser algo com um pouco mais de solidez do que simplesmente eu ligar a câmera e dizer bah, gostei desse livro. Uhum, uhum. E, e à medida em que eu fui lançando esses vídeos, alguns deles foram encontrando um público. Eu não sei se daqui a pouco, por, por, um, por uma acumulação natural, ou se alguns deles simplesmente tocaram em algum tema que, que o pessoal estava afim de ouvir, assim. O canal foi um dos primeiros a falar, por exemplo, do livro do Faleiro, o Supridores. Uhum. Lá, ainda, já, lá, julho do ano passado, uma coisa assim. O livro tinha recém-lançado, não sido lançado pela Todavia. Eu li e fiz um comentário. E esse vídeo, na época, ele teve pouca visualização. Inclusive, para a média do canal, que não é muito grande. Mas aí, o tempo foi passando e as pessoas foram redescobrindo esse vídeo e hoje ele está entre os mais assistidos. Assim como, sei lá, em 19 de abril, desse ano, eu fiz um na, naquela semana, eu fiz um vídeo sobre literatura e a representação do indígena na literatura brasileira. E esse vídeo também, ele ficou algumas semanas com muito poucas visualizações e teve um dia ali, por sei lá, eu fiz o um vídeo em abril, teve um dia ali em agosto desse ano, que talvez ele tenha sido citado em alguma coisa, talvez ele tenha sido colocado em alguma apostila que eu não estou sabendo, uhum. mas ele deu um pico assim e ele subiu, subiu e hoje ele está entre os mais assistidos também Uhum. Enquanto tu perguntou sobre comunidade, sim, tem um monte, tem um. Não digamos, digamos que não tem tanto comentário ainda que eu não consiga responder um por um. Eu consigo responder um por um. Então, é, tu pode ver que não deve ser muitos, mas já tem um bando de gente que vem, recorre, tem pessoas que comentam mais de uma vez, comentam em mais de um vídeo, tem gente que deixa uma impressão, tem gente que. Um dos vídeos que teve o maior, digamos, número de comentários contenciosos foi um que eu fiz sobre George Orwell, mas esse eu já fiz esperando que talvez viesse alguma coisa, porque como era um vídeo que inevitavelmente ia ter um tom político, porque né, não dá para falar claro. de o George Orwell sem ser político, eu sabia que esse esse talvez provocasse alguma confusão, mas até não provocou tanta confusão. Apareceu um cara que pôs um emoji e aí um outro cara que dis discutia a minha abordagem, eu re respondi para ele e ele ficou puto que eu respondi com textão. né? <risos> Eu simplesmente respondi ponto por ponto, o cara tinha me falado, ele falou, "É, tu não sabe ouvir triste? Não, eu sei, tanto que eu tô...
0: Estou te respondendo.
1: Estou te respondendo ponto por ponto. assim. É. Então, é, é mais ou menos essa situação do canal atualmente. Nós estamos chegando perto dos mil inscritos, imagina que até o final do ano a gente vai estar lá. E tem uh, essa, essa comunidade ainda um pouco restrita, mas eu noto que ela está em constante expansão. Assim.
0: Legal, legal. É, tu, tu faz, então... Claro, tem algumas sacadas de pensar, ah, esse vai ser um vídeo que vai render, que vai ser o assunto que... Isso eu percebi que, obviamente, tu faz, tem que fazer um pouco, assim. Mas também tu faz conteúdos que tu tá afim de fazer, eu acredito, né? Ah, tu afim de falar sobre esse livro.
1: Sim, isso é uma coisa que mudou bastante com relação à minha saída da Zero. Assim, isso eu uhum. falo abertamente. Na Zero, tipo, eu via... Pode até parecer um pouco pretencioso isso, mas eu realmente via o meu papel como setorista de literatura na zero como uma coisa que não era só minha. Entende? Considerando que eu era a pessoa, que falava sobre livros. No jornal de maior circulação no Estado, cuja marca é, né, para o bem ou para o mal, grande o bastante para ser reconhecida em todo o Estado, era óbvio que... Toda vez que chegava um livro lá, eu tinha que, de alguma forma, ter um critério que não deixasse muito a descoberto parte da literatura que era feita aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque, por exemplo, para falar sobre o último livro do Felipe Roth, que ainda estava vivo, na maior parte do tempo que eu trabalhei na Zero, não precisa ser eu na Zero. Vai ter 20 mil resenhas em todos os, os, os jornais da imprensa ocidental então, não há necessidade de. Digamos que não há uma necessidade premente disso, embora, obviamente, eu equilibrasse para tentar ter isso. Agora, daqui a pouco, um livro de um autor consagrado local, é, aqui do Rio Grande do Sul, que não saia. Se a Zero não vai dar um espaço para esse cara, tipo, quem dará, entende? Claro. Mais de um autor que vai. vai Inclusive, ao longo desse período que eu trabalhei na Zero, ocorreu esse, esse fenômeno curioso de que a literatura dos autores daqui do Rio Grande do Sul ela foi sendo cada vez mais descoberta por editoras grandes do centro do país, ao ponto de que aquela coisa que se falava que os Rio Grande do Sul tinham um mercado autônomo de literatura autossustentável, mas que não tinha muita abrangência para fora do Rio Grande do Sul, ou além do Mampituba, ou no eixo Rio-São Paulo, isso meio que se tornou bem mais relativo tem hoje uma série de jovens escritores que são publicados, por exemplo, por Companhia das Letras, por Record, por Objetiva, por pelas pelas grandes editoras do centro do país e são nomes grandes na literatura contemporânea nacional, Daniel Galera, Luísa Graisler, Samir Machado de Machado, todos esses nomes são nomes que o Brasil já mais ou menos está familiar, pelo menos o Brasil leitor, que né, como nós temos visto recentemente, que ele é uma parcela é. infelizmente ainda ínfima da, da parcela geral do Brasil. Uhum. Mas o Brasil leitor conhece a maioria dessas pessoas hoje.
0: Claro.
1: Né? Então, eu tinha, para mim, no, na Zero Hora, que eu precisava, de alguma forma, meio que contemplar essa, essa literatura daqui do Rio Grande do Sul, porque era meio que parte do, do da descrição do trabalho, como diriam na expressão em inglês. Uhum. Né? Uhum. Era, era parte das minhas funções. Saindo de lá da zero, tendo um canal que é meu, modesto, do meu jeito, eu posso fazer assim, com mais liberdade aquilo que eu estou afim. Eu quero falar de um determinado autor, eu vou lá e falo. Eu quero não falar de um determinado autor extremamente, ou autora extremamente badalado, que antes seria meio que obrigatório na minha função de crítico literário da zero, eu não preciso. Tem Olá. dois ou três lançamentos assim, que vêm na minha cabeça agora, que já saíram desse, eu saí de lá, que eu penso, bah, eu teria que falar disso lá, mas eu não preciso falar disso aqui. Então, assim, Sim. de modo geral, assim, eu escolho o que eu quero hoje em dia, mais baseado num gosto pessoal? Talvez, mas eu, eu procuro, às vezes, equilibrar isso com coisas como uma espécie de uma efeméride. Uhum. Tipo, na Semana do Índio, eu faço uma coisa assim. Na Semana da Criança, eu faço uma coisa assim. Uhum. E, às vezes, tu acaba jogando um pouco com coisas do de tentar, talvez, aproveitar uma onda. Já te, já fiz isso uma ou duas vezes, mas só com livros que eu li, eu achei que eram legais. assim. Eu fiz um, um comentário sobre o livro do Tarantino, por exemplo. Assim, é, eu... Imagina, isso que imaginei que isso de talvez rendesse alguma coisa até não rendeu tanto fiz um sobre o Duna agora porque é uma saga que eu acompanho já há muito tempo então queria falar sobre ela também tem isso tipo aquela coisa de que a minha eu tinha antes uma, uma obrigação maior de falar de coisas locais dado que o jornal circula aqui essa obrigação eu sinceramente não tenho tanto mais porque quando está falando numa matéria de YouTube fazendo um canal de YouTube, fazendo um vídeo para circular na internet, isso não necessariamente vai ser o uh, teu público não necessariamente vai ser composto só por gente da cidade onde tu mora, por exemplo, como era antes, ou do estado onde tu mora. Uhum. Então acho interessante daqui a pouco ampliar para coisas que até até mesmo coisas de nicho. Tem coisas que daqui a pouco um jornal de venda de circulação não entram porque são nicho. Claro. Ou não entram eu tive um editor que encheu meu saco lá na Zero Hora durante meses usando como exemplo que a capa uma determinada capa do Cultura que eu fiz tinha sido sobre uma nova tradução do Proust que estava para sair. Inclusive, a tradução não saiu até hoje. Acho que eu dei azar para o Mário Sérgio Conte, que era quem estava traduzindo. Eu fiz uma entrevista com ele e aquilo foi capa do caderno Cultura na época. E durante meses o cara sempre me respondia assim, tipo, é... Também não pode ser todas as matérias que tá em um jornal, não pode ser pruste na capa. Para dar uma ideia de aqui era muito restrito, muito nichado, uhum. e talvez não devesse ter sido a capa. Mas azar, eu tinha posto na capa e foi. Eu era Sim. editor do caderno. É. Então agora, se eu quiser fazer um vídeo sobre, sei lá, os 400 anos de Dante Alighieri, que é um processo extremamente específico, mas que eu estou a fim de falar, eu vou lá e faço, como eu já fiz. Exato. Então assim, uma das coisas que eu estou mais curtindo nisso é a liberdade de eu fazer exatamente o que eu quero. Uhum. Por hora está muito bom
0: é, ah, legal, cara, é porque eu tava te ouvindo falar e fiquei pensando, eu, eu tenho pensado o meu canal aqui, entre muitos erros e alguns acertos, para continuar fazendo como um espaço em que eu posso fazer, que fazer o que eu quiser, assim. É, eu tô soltando aí os trechos de conversa sobre literatura e histórias uma vez por semana, mas daqui a pouco eu vou querer fazer alguma resenha de alguma coisa que eu li, por exemplo. Eu fiz um... Eu acabei de terminar de ler agora O Meridiano de Sangue, do, do Cormac McCarthy. Tá, assim, eu tô louco para falar sobre o final desse livro, para fazer um... É uma coisa extremamente específica, talvez, ninguém vai, nos primeiros meses, ninguém vai procurar, mas eu pro, já procurei no YouTube e em português não tem nada, por exemplo, falando sobre o final do livro. Daqui a pouco eu, é uma maneira de eu me expressar, escrever sobre, sobre isso e falar sobre isso e deixar lá e em algum momento vai encontrar quem se interesse por isso, né? Que é uma coisa que o jornal não tem tanto, assim.
1: É, o, jornal, o jornal, uma das coisas que é interessante em fazer algo mais assim independente e de nicho, como que a gente está fazendo, é que tu pode encontrar um público para ti. Inclusive, se tu não está desesperado sim. por monetização e viver disso. Porque ocorrem coisas como... Conheci do, conheci do zero um canal recentemente, um canal que era sobre esporte, que uhum. ele começou com uma proposta, que era uma proposta tipo isso que a gente está fazendo, de conversar sobre determinadas rodadas e tal. E era um grupo de, de, de pessoas fazendo, e aí um dia um cara teve a ideia de fazer um react de jogos, e aí o troço meio que começou a bombar fora, e aí o canal meio que virou mais isso do que aquilo que tinha sido no início, porque começou a ter uma escalada de audiência, uhum. e aí na escalada de audiência o cara vai repetindo a fórmula que ele claro. se deu conta que dá certo. Eu ainda não encontrei nada que eu vá repetir, que vá dar esse tipo de audiência gigantesco na minha área aqui. Mas eu acho interessante de ir encontrando um público à medida em que eu vou fazendo. Uhum. Já num jornal de grande circulação, um programa de TV, mesmo, por exemplo, um, tinha um programa de TV que, infelizmente, foi tirado do ar, o que eu acho uma grande pena, que era o programa do Rui Carlos Costa, que tinha na Gaúcha, né, que era sobre cultura, falava sobre livros, falava sobre cinema, sobre teatro, entrevistava o pessoal que estava com peças na cidade. Esse esse é, era um espaço um, era um espaço bem específico. assim. Talvez por isso ele tenha sido aposentado depois que o Rui se aposentou da, da RBS. Né? E não foi substituído por nada, porque eles achavam, sempre acharam, eu acho que ele tinha uma audiência nichada demais para o horário que ocupava, que era meio da tarde, assim, talvez fosse uhum. o caso de você ter mais esporte ou mais notícias gerais, que é isso que uh, a audiência geral quer assistir. E, ao mesmo tempo, num veículo grande, tu precisa achar um denominador comum em que tu tente se comunicar com o maior número de pessoas, inclusive aqueles que não têm um repertório específico de um leitor ideal, gente. O próprio segundo caderno, num certo sentido, ele já tinha uma liberdade um pouco maior de ser um pouco mais restrito. E, ainda assim, eram constantes as reclamações, inclusive de dentro do jornal. Isso é, 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 havia uma, reclama uma reclamação interna muito grande, não sei como é está agora, não estou mais lá, um ano e meio, de que o segundo caderno ele era muito sobre coisas específicas e que não eram de muita audiência. No momento em que começou essa... Uh, escalada do online em busca da audiência, isso começou a ser uma questão, de fato, muito bombardeada. E o veículo, tá, até entendo, veículo é um veículo grande, precisa chegar a maior audiência possível. Agora, pelo canal que eu estou fazendo aqui, alguém pode me perguntar, tá, ah, mas tu, tu falou lá sobre, sei lá, Dante, tu falou sobre é, Boccaccio, tu falou sobre é, literatura da Idade Média, ninguém ouviu falar disso. Bom, o problema é teu, o canal tá ali para quem claro. quiser assistir é. quem não quiser assistir é só não assistir Exato. é simples isso e, além de tudo tem essa coisa isso, Tem uma plataforma que não é nem a TV aberta uhum. que tu liga e aquilo pinta na tua cara então, assim este canal ele provavelmente se o algoritmo do YouTube recomenda ele para umas pessoas que já tem algum interesse na área de literatura. Pode acreditar que, se vocês receberam alguma recomendação de mim, por enquanto, ainda não foi que eu anunciei, Sim. fiz anúncio nenhum, que eu não fiz anúncio nenhum. Então, se tu entrou ali, é porque tu tá curioso para saber o que que é o canal. Tu uhum. não necessariamente está uh, já... Tu não foi confrontado do nada com aquele tipo de, de conteúdo. É só... Não, não curtiu, não acha que é a tua, é só não ver. Basicamente, Sim. acho que é, isso é uma liberdade muito grande
0: tem algum canal de literatura que tu consome ou não é mais de ler mesmo as resenhas e
1: não eu consumia eu, eu dei uma olhada muito em alguns com uhum. a, a medida em que o em que eu estava digamos me preparando para lançar o meu até para ver como é que estava a situação como é que estava uh, uh, como é que eles eram feitos e tal eu vi alguns e eu me tornei digamos um, um habitué de alguns, assim. Sim. Tem uma moça chamada Aline, que tem um canal chamado Livro Lab, que eu gosto bastante, tem uma moça chamada, mas tem um dela uma, Gisele, alguma coisa, tentando me lembrar o nome do canal dela. Tem um, um professor, que é um cara, mas esse eu já conhecia há algum tempo, um cara chamado Vinícius Portela, que é. tem uns livros com uma pegada mais acadêmica também sobre os, uh, uh, a área da literatura, e ele também faz uns ensaios, uhum. que é um canal muito bom. O nome do canal, inclusive, é o canal dele, Vinícius Portela, com dois L's. Sim. Uh, por incrível que pareça, justamente para não... Aí houve um momento em que eu simplesmente deixei de lado os canais de literatura, também porque daqui a pouco tu tem aquela coisa... Ah, um, um canal que eu gosto muito, por exemplo, também é o Quadro em Branco, que não fala só sobre literatura. É um canal, inclusive, daqui do Rio Grande do Sul. Mas Sim. eles falam também sobre cultura pop, sobre anime, sobre cinema. Acho bem legal que isso acontecer. Uhum. E eu deixei de lado um pouco os canais de literatura depois que eu, me, uh, que eu comecei a fazer o meu justamente porque tu tem aquela coisa que às vezes assim como a gente vai tratar todo mundo da mesma pauta eu tento eu tento não ser influenciado pelo que está nos outros canais já para poder fazer o que eu quero uhum. e ao mesmo tempo em termos de estrutura em termos de inspiração eu acho que eu busco mais hoje em dia inspiração em canais de resenhas de filmes do que propriamente é. em canais de gente que fala sobre literatura porque eles não estão falando sobre o mesmo aí daqui a pouco assim eu vou fazer um vídeo sobre, sei lá, um dos vídeos mais recentes que eu fiz sobre um livro já bastante estabelecido, que é o Não Verás País Nenhum, por exemplo. Uhum, uhum. Eu não vou ver o que a Tatiana Feltrin disse sobre esse livro, nem para que isso nem entre, nem, nem, nem digamos, se infiltre na minha cabeça e daqui a pouco eu diria algo parecido no momento em que eu estou falando diante da câmera. Uhum. Então, eu prefiro meio que, em termos de estrutura, em termos de apresentação de como se montam um vídeo e tal, eu prefiro acompanhar muito mais os caras que fazem resenhas de filmes como PH Santos o cara dos meus dois centavos ah. Otávio Gado do canal, acho que é Super 8
0: o nome dele, sim, o canal sim, dele. Sim, sim.
1: um cara chamado Daleno Gari que também faz
0: críticas de cinema ah, eu já vi sim. Já viu o Gustavo Todos Cruz alguma vez?
1: Sim, o Gustavo Cunha também, Não, tem, o Gustavo, tem o Gustavo Cruz, que eu gosto sim. bastante também, uhum. e tem o Gustavo o... Cunha, que é um cara que faz mais coisas sobre área sim. de cultura pop, quadrinhos, assim, são o... todos caras que eu olho legal. e dou uma olhada, vejo, tira coisas Gustavo... coisa
0: dali. Gustavo Cruz eu acompanho, ele esteve aqui, inclusive, no, no, nesse podcast aqui, já participou, gravei com ele uma vez, faz alguns meses, ah, um cara muito legal eu de até para ficar a dica para quem tá ouvindo aí o literatura eu, eu gosto de, de, de assistir eu não assisto tanto assim também assisto de vez em quando As, obviamente eu admiro o mundo do livro e tem, eu gosto do livrada também não sei se tu já viu sim o,
1: do Yuri é eu, eu vejo já vi já vi, vi é,
0: acho muito legal carregado de ironia assim acho tem um estilo bem próprio assim gravei com ele ontem inclusive é, não não um, um trechinho já foi pro ar mas o episódio inteiro não foi e tem o... Eu descobri recentemente, eu não vejo muito, mas uma ou outra resenha eu vi, é bem diferentão, assim. O Vassoler, sabe quem é? Não, não. Agora eu me
1: lembrei de uma, de uma das pessoas que eu ia comentar. Eu gosto muito do é. canal da Gisele Eberspecher, o é nome da moça.
0: Ah, essa eu não Gisele... conheço.
1: Gisele Eberspecher. Acho que é Livros Novos, não, tá. não sei. Mas está procurando pelo nome dela, vem. Mas Sim. não, esse o Vassoler eu não conheço.
0: Ele é professor, ele, ele fala bastante Dostoiévski, que é uma coisa mais, assim, mais... Eu falo de filme também, mas acho que é mais essa área. Eu vi alguns vídeos só, achei interessante. O... Bom, enfim, ficou várias dicas aí para quem, quem quiser acompanhar. Carlos André, deixa eu te perguntar antes da gente falar da questão do, do jabuti, que a gente combinou de falar, né, dos finalistas rapidamente, assim. Uhum. Uh, tu tá há... Bom, tu falou 15 anos que tu acompanhou a área cultural aqui diretamente, né, trabalhando com isso e agora segue fazendo no canal. Eu acho que é bem curioso e bem interessante a gente falar que tu acompanhou a evolução da literatura em Porto Alegre, assim, de uma galera muito interessante, né? Desde a geração lá, até antes um pouco, né? Mas a geração da galera, pessoal da Granta lá, que, que né, saiu na revista Granta, como Daniel Galera, a Carol Ben Simon, o Chichanes, também teve, foram vários ali, né? Que, que despontaram aqui de Porto Alegre nessa, nessa ficção contemporânea. E aí hoje a gente vê nomes como José Faleiro, por exemplo, o, o Jefferson Tenório, né, para citar dois aí que também estão nas premiações. Houve uma mudança muito grande, né, que reflete um pouco a mudança do próprio mercado editorial e do próprio né, do pensamento do Brasil e da questão também de dar espaço para outras histórias. E tem, tem muitas questões envolvidas, assim, mas tu acha que dá para observar isso na própria literatura produzida pelos autores aqui de Porto Alegre?
1: Eu acho que é, a coisa. O, o Eu acho que era o Adorno que dizia que a literatura é a forma social condensada. Hum. E isso é uma verdade no sentido de que essas transformações que tu está falando elas têm muito a ver com a própria transformação da dinâmica social tanto de Porto Alegre quanto do mundo, porque entra essa questão. A gente tinha falado de que Porto Alegre antes fazia uma literatura que era considerada mais autocentrada, mais autossuficiente, consumida, inclusive, por quem era mais daqui do que de outros uh, estados e tal. A partir dos anos 90, principalmente, ocorre um, um movimento cada vez mais amplo e inevitável de globalização, no qual o Brasil se insere e no qual o Rio Grande do Sul se insere dentro do Brasil. Digamos assim. A maioria das das editorias, das editoras vão mudando de mão, editoras vão fechando, tipo o mercado editorial vai se reconfigurando e, às vezes, essa reconfiguração ela é quase sangrenta e brutal. Tanto que, assim no, no, no ar rarefeito das grandes editoras, terminou-se com umas quatro ou cinco só. Várias sendo absorvidas por outras e até que, há pouco tempo, as duas das maiores se fundiram numa só, que maçóquio. O objetivo é companhia, ou seja, uma concentração de mercado gigantesca. Porém, e isso, é isso talvez seja a coisa interessante desse tipo de dinâmica, à medida em que isso vai acontecendo, também os movimentos de resistência ou de contra-fluxo também vão, vão acontecendo. A literatura do o mercado editorial encolheu, as livrarias foram para o saco, e quanto mais isso vai acontecendo, porque algum outro ator gigante vai tirando os players, como dizem, médios do mercado, há uma reconfiguração na qual se organiza um bando de gente menor, pequena, e que vai também estabelecendo um nicho independente ou uh, que defende ainda determinados valores que vão sendo tirados de campo por esse crescimento. Com as editoras também aconteceu a mesma coisa. Enquanto ocorreu essa concentração brutal do mercado editorial em direção às camadas de cima, assim, do, 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 do ar rarefeito das grandes editoras, uma série de novas editoras foi abrindo assim, um olhar mais artesanal, trabalhado para o livro, mas voltado daqui a pouco ao livro, como tanto um, inspirados muito também, obviamente, no, no exemplo que a Cosate havia dado, sobre uh, o livro como um objeto que tu trabalha nele, com cuidado, com minúcia, tipo, não necessariamente tu faz em escala industrial apenas. O livro é, cada livro como uma espécie de, de pequeno projeto daquela editora, editoras que não lançam assim, um catálogo monumental por ano, mas que cuidam bastante dos seus canais. E Várias dessas pequenas editoras foram se concentrando e mudaram um pouco esse panorama que era para ser de concentração irrestrita. Claro, muita gente ainda pensa apenas, sei lá, companhia e recorde, mas tu tem uma série de pequenas editoras, tu tem Zut, tem Dublinense, tem Antofagter, tem Rádio Londres, tem, assim, várias Ta editoras. Taverna. Que foram... que... Taverna, que foram, além de tudo, nichando também o seu ponto específico de trabalho. Isso aconteceu também, por incrível que pareça, com. Com esse movimento todo, ocorreu esse movimento que a gente comentou, de que os uma nova geração que surgiu a partir do início do século XX, do início do século XXI, final do século XX, que é justamente essa geração, que é a minha geração, inclusive dos caras que eu encontrava na noite de Porto Alegre, é <risos> o, o Mojo, galera, essa turma. Esses caras uh, cresceram, no cenário o próprio Michel Laub que também é da mesma geração Sim. eles cresceram no cenário a ponto de se tornarem nomes de impacto no uh, no cenário nacional aí logo depois veio a renovação com já com os moldes dessa coisa que como eles próprios os caras da Tu falou deles como os caras que saíram na granta.
0: É, só para o mas... pessoal.
1: É, assim mas antes ainda, lá no, no início do século XXI, a turma tinha feito, essa mesma turma tinha feito um fanzine online, uhum. e depois eles fizeram a sua própria editora para meio que pôr o seu trabalho na roda. Uhum. É, foi a Livros do Mal, que eles botaram, eles publicaram seus primeiros livros para essa editora, publicaram outras pessoas que continuaram publicando depois, como Cristiano Baldi, Marcelo Benvenuti, uhum. e, e todos. Deu fim, todos esses caras foram publicados por essas editoras. Esse exemplo do Faça Você Mesmo meio que foi sendo é, incorporado por uma geração um pouco mais nova, que aí é a que inclui Antônio Chachineste, uh, Samir, Rodrigo Rospi, uh, a própria Carol Ben Simon está nesse primeiro uhum. grupo, que é o grupo que começa a publicar na não editora, já tem um pouco essa ideia, a uhum. não gera a Dublinense. Então, tem toda essa. É, digamos, esse espírito, que é o espírito assim, não, vamos nós nos colocar no mercado, tentar colocar os livros, falar dos livros, fazer as pessoas falarem dos livros e tal. Aí ocorre uma segunda mudança social que tem sido muito frequente dos últimos, muito presente dos últimos 15 anos para cá, é que começam a ser mais ouvidas no grande cenário do debate da arena pública essas vozes que até então, é, haviam ficado um pouco de fora da festa, do lado de, relegadas ao lado de fora da festa, e são trazidas para dentro, entre outras coisas, pelas séries de lutas e de movimentos identitários que tentam dizer, tá, tá tudo bem, faz 100 anos que a gente lê livros sobre escritos e protagonizados pelo mesmo número de pessoas, mesmo tipo de pessoas, que é o jovem homem branco numa, em idade profissional no Brasil. Uhum, uhum. Isso, isso desde o machado.
0: Jornalista, muitas vezes.
1: É, é, eu cheguei a fazer um vídeo. Que era, é. no, vídeo de, no vídeo que eu fiz, inclusive, sobre o avesso da pele, que tu falou agora, eu citava uma pesquisa que é da Regina Dalcastanhe, que tinha uns dados bastante uh, significativos de que 97% dos livros, dos protagonistas de livros lançados por grandes editoras entre, sei lá, 2004, 2015 era protagonizado por um homem branco entre os 25 e 50 anos, e aí tem isso aí, normalmente de alguma profissão que é ela própria já afim com a profissão do próprio escritor. O cara é um escritor, o cara é um jornalista, trabalha no mercado editorial, uhum. já tem, 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 e muitas vezes ele fala sobre coisas que afligem o jornalista, uhum. o, o, o próprio autor, digamos assim. E, e aí ocorre, assim como nós vimos a ascensão, das vozes, a ascensão de várias vozes ligadas ao movimento negro. Nós vimos a eclosão da chamada quarta onda do feminismo. Nós vimos toda uma discussão a respeito de como o Brasil trata, por exemplo, as suas pessoas trans. No, enquanto isso está sendo feito na sociedade, isso acaba reverberando, uhum. mesmo que na base da pancada, na literatura. Por exemplo, faz seis anos, mais ou menos, a Flip fez uma... Talvez faça menos, talvez faça assim, cinco a Flip fez uma curadoria lá que na hora de verem o posterzinho se deu quando as pessoas deram conta que um dia um convidado negro dentro uhum. da programação oficial a Conceição Evaristo por exemplo até tinha sido convidada para participar de uma programação paralela patrocinada por um daqueles patrocinadores lá Trash. até era um banco uma coisa assim mas dentro da programação oficial da Flip que não tinha uma pessoa negra nenhuma e aí, na época, o curador ainda deu a desculpa de que é, a gente tentou chamar o seu Jorge para fazer um show. E, não sei, e ficou pior ainda. Claro. Aí, tipo, é, porque aí ele meio que tinha assim, Pé, mas eu não encontrei ninguém para chamar para cá. Uhum. E aí rolou todo um manifesto capitaneado por um pessoal da FMG, por exemplo, com uma lista de autores negros em atividade no Brasil que simplesmente são ignorados porque o pessoal está muito com a cabeça no mesmo enquadramento. Né? Uhum. Com isso... Depois de cinco, depois dessa, dessa polêmica, esse assunto, toda vez que ele meio que volta à cena, se fala muito nisso. E isso, inevitavelmente, vai acabar entrando na cabeça de algumas pessoas mais jovens que vão fazendo carreira no mercado editorial. E aí eu acho que isso explica porque que algumas portas foram se abrindo para um, pra, digamos, as portas foram se abrindo, digamos, no, no mercado mainstream da literatura, porque, por exemplo, sempre houve. Essa luta subterrânea, por exemplo, tem Sim. o Ronald Augusto, que é um poeta daqui de Porto Alegre, ele já deve ter, ter criado umas três, quatro editoras. Uhum. Normalmente, ele também é um cara que lida muito com a publicação do Oliveira Silveira, por exemplo, que agora uhum. começa a ser reconhecido como um intelectual que ele é. A própria Conceição Evaristo publica desde os anos 90. Foi nos Sim. últimos dez anos que ocorreu a explosão do nome dela. É. Então, parte do que eu acompanhei nessa evolução é isso como a, o quadro social meio que vai se traduzindo em coisas que vão acontecendo no mercado editorial, mesmo que na base de muita luta, muita insistência, uhum. muita assim, gente batendo de frente para lembrar, olha, a gente está aqui também. Uhum. Agora, como é que isso vai como é que, digamos, a atual quadra triste que a gente se encontra, né? com a ascensão de um pensamento extremamente conservador e contrário a tudo isso, Ainda não sei qual é o reflexo que isso vai ter no mercado editorial e na própria Sim. literatura. Em tese, uma das coisas que eu já notei é que vários autores que começaram a escrever numa outra situação, começaram a escrever ali naquela época, no início dos anos 2000, com uma ideia completamente assim, ah, eu quero ser independente para escrever o que eu quero, sobre, sobre o que eu quero. Esse tipo de autor, ele hoje, ele é um cara que, digamos, ele ele já pensa mais em escrever sobre o período. Pode pegar o próprio exemplo do Paulo Scott, por exemplo. O Scott, hoje, ele abraçou muito mais essa coisa de estar escrevendo sobre as questões, inclusive, de discriminação racial no Brasil, uhum. os problemas que a gente vive. Um cara como o Galera, por exemplo, que sempre teve um olhar mais... Uh, talvez um pouco distanciado dessa coisa mais política. Ele, não que ele tenha virado panfletário, mas tu já consegue enxergar isso. Sim, o último livro você... dele é,
0: é, é um livro de ficção científica, né? uma mudança é. muito grande. Assim, né?
1: é, é, e é um livro que toca nessa questão. O primeiro conto, por exemplo, ele nem é de ficção científica, ele é um conto absolutamente realista é. sobre um casal que está tendo filho no dia em que Bolsonaro vai se eleger.
0: Isso. Ou seja,
1: tu vê isso chegando num cara como Galera. O Michel Laube, por exemplo, que também escrevia muito sobre... Temas extremamente intimistas, como, sei lá, a relação de dois irmãos num jogo de futebol, ou a relação entre dois amigos que começaram a, 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 a frequentar a praia juntos. Tá? Uhum. Esses são temas dos primeiros livros. O Laub é um cara que ele entra depois na coisa de, 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 de traduzir a contemporaneidade, justamente porque o, o cenário se mostrou assim, exigente. Tipo, talvez eu precise entrar nesse cenário. Quando, é, e... quando tu tem... Não, desculpa,
0: desculpa, pode falar.
1: Não, é só encerrar assim. Quando tu tem algo tão gigantesco, que se avoluma como uma coisa que afeta todo mundo e que não, não, é, não é muito amigável a ti, não, uhum. não vou falar nem que tem um inimigo comum, mas claramente é um inimigo comum. Quando tu tem um inimigo comum no horizonte, as pessoas começam a se dar conta de que, tá, determinadas coisas talvez eu possa lidar mais tarde. Agora nós temos uma prioridade maior. E eu acho que isso está acontecendo na literatura uhum. contemporânea como uma, um reflexo dessa situação que a gente vive hoje.
0: Sim, é, eu, ia, eu ia dizer é, mais ou menos nessa linha, assim, eu, eu acho que obviamente ocorre, o, o mercado vai se moldando as questões sociais que vão se impondo, é, isso é muito bom, mas também tem uma, uma questão dos próprios escritores, dos bons escritores de, de serem antenas do seu tempo e, e, e se moverem muito pelo que está acontecendo no seu entorno. Né? e irem se renovando e se reinventando muitas vezes, eu não tenho, eu falei antes do pessoal da, que eu chamei do pessoal da granta, eu adorava aquilo que eles escreviam, inclusive, eu gosto ainda, o próprio, principalmente o Galera, nesse caso, é, é... faz parte das minhas leituras de, de transição para a vida adulta, assim, sabe, uma coisa que me foi muito, mas é mas acho que meio que organicamente a coisa vai mudando, né, Outro dia eu vi uma entrevista do galera falando sobre o primeiro livro dele, o segundo livro dele, né, que é o Até o Dia que o Cão Morreu, que é do do um jovem é, na início da vida adulta vivendo no centro de Porto Alegre de classe média e tal, e, e ele falou que ele, ele, ele não não, não repudia o livro em nada assim, ele, aquela história foi importante naquele momento, mas que ele entende que lida com o olhar de hoje ela muda um pouco a perspectiva assim. E que, que isso é válido, inclusive, que as pessoas façam a crítica de, tipo, ah, oh, isso aqui, nesse tempo de hoje, ele, essa história já é um pouco diferente. Então, eu acho que ocorre um pouco isso, assim, né?
1: Sim, o, o, me lembro que uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, já citava um pouco isso, quando ele fala sobre o insistente saudosismo que muita gente tem da Porto Alegre do passado, do centro antigo de Porto Alegre e tal. Ele dizia que havia dois vetores aí. Um deles era, de fato... Uh, compreensível, porque a especulação imobiliária selvagem de fato derrubou muita coisa que Porto Alegre poderia ter preservado e que hoje estaria, digamos, inclusive uh, colhendo benefícios disso se tivesse um centro histórico mais preservado. Inclusive o fato de que a Prefeitura de Porto Alegre, desde a época do, da Copa, começou a chamar oficialmente o centro de centro histórico, para mim é quase como se fosse uma provocação e uma bofetada na cara. Passaram os anos 70 e os anos 80 derrubando tudo e aí agora resolveram que é centro histórico, mesmo com aquelas coisas horrorosas que eles colocaram no lugar das coisas realmente históricas que havia. Esse é um parênteses. O Veríssimo Entende diz assim, havia, de fato, uma, uma ideia mais bonita de cidade. A cidade era mais bonita. Ao mesmo tempo... Muitos desses pensamentos saudosistas não endereçam o fato de que a cidade era mais bonita e o centro era mais bonito, mas claramente era um centro para um determinado grupo de pessoas. Da, da, que moravam em Porto Alegre, e era como se pessoas que morassem em bairros mais distantes simplesmente nunca tivessem ido lá ou não existissem. E aí, de repente, eles aparecem. E quando eles aparecem, eles provocam uma estranheza: do tipo, sim, o centro era bonito, mas não era para todo mundo. E muita gente estava bastante confortável que fosse assim. E é. muita gente, às vezes, quando sente saudade, também sente saudade do fato de que ele não precisava dividir esse centro com tanta gente ou tanta gente diferente, digamos assim. Tem uma crônica do que endereça isso. E isso é, e vê, ele está falando da Porto Alegre dos anos 60, 50, por exemplo, 40 até, época em que o Érico está escrevendo, por exemplo, e, e ele, que ele flagra essa coisa da expansão urbana de Porto Alegre. blá, blá. Uhum. Ou seja, é um movimento que me parece recorrente. Assim. aí Aqui, hoje, nós temos muito essa, essa uh, questão. Tu falou dos autores, né? Sim, os autores são antenas. Mas uma das coisas que ajuda a amplificar as, essas antenas agora e não, sei lá, daqui a 20, 30 anos, é justamente o fato de que quando há esse movimento e ele força meio que o mercado editorial a dar uma... Uma, uma sacudida e tentar correr atrás, ele acaba conseguindo amplificar um pouco mais essas vozes. É a mesma coisa que eu te falei da Conceição Evarista. A Conceição Evarista era pública desde os anos 90. Ela se tornou um nome que é só agora, e entre outras coisas, porque a Conceição Evarista era vista como uma autora de nicho. Mulher era vista como autora de nicho. Uhum. Mulher negra também vista como autora de nicho. Escritor negro, autor de nicho havia essa ideia de que o geral e interessante para todo mundo é o mainstream, digamos, é essa literatura de é, homem branco com as suas agruras profissionais, ou pessoais, sentimentais. que Não digo que não deve não, não vá ter espaço para isso, continua tendo, sempre teve. A questão é que agora tu abre para um pouco mais do tipo, não é só o sujeito, pega o galera, tá? Uhum. Ali tu tem um cara que ele está com ele tá em tese com vários problemas tá? e são problemas inclusive uh, financeiros ok então tá? mas tu vê que, por exemplo ele trabalha ele o, o autor do personagem da até que tomo morreu ele mora no centro de Porto Alegre mas o apartamento por exemplo se eu não me engano o apartamento acho que era de um parente que aluga, uma coisa assim né uma coisa tem uma coisa assim
0: é uma coisa assim
1: é, às vezes ele também está sem grana porque ele não está conseguindo os trabalhos mas aí tipo, daqui a pouco ele vai mostrar na casa da mãe tem uma cena que ele vai mostrar casa dos pais. Ele está com um problema de, de, de... Estômago. De estômago e tal. Ou seja, são dores que também somam aos problemas que ele está tendo. Mas são determinados... São, digamos, uma classe de problemas. Que são completamente diferentes de, por exemplo, os problemas que um personagem como o protagonista do masculino, do avesso da pele, vai enfrentar, por exemplo. Claro. Ou como os dois protagonistas do livro do esporte, lá, que é o irmão mais claro e o irmão mais escuro, tipo, o mais claro vai para Brasília, vai fazer uhum. parte de, de uma, um comitê que vai discutir cotas e tal. Esse é o sujeito que vai como esse é o sujeito que vai sendo incluído, digamos assim. E O outro meio que fica para trás e diz assim, é meu, isso aí parece que tu tá dando umas cartadas. Pra... Uhum. Nunca, nunca, tipo, tu nunca passou por metade do que eu passei tu fica usando isso aí como se fosse uma propaganda para ti e para as tuas coisas sim. que tu quer e tal. Então, são determinadas tensões que não apareciam. Uhum. Não que elas não existissem, não, existiam. E tem autores que, inclusive, já lidavam com esses livros do Ferrezo, por exemplo, tem mais ou menos o mesmo tempo uhum. que os livros do Galera, por exemplo.
0: É mais uhum. ou menos da
1: mesma época. sim e, e Então, se percebe aí que era uma questão que estava... Na sociedade, mas demorou até que todo esse esse caldo de cultura, toda essa massa de, 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 de lutas, fizesse as editoras precisar parar e prestar atenção, meio que na marra. Se, fosse, se não fosse por isso, a coisa ficaria como estava por mais uns 30, 40 anos. Por ah. isso, eu acho que eu, eu meio que menciono um pouco, porque eu vejo nesse panorama contemporâneo uma espécie de pequeno resultado que vai sendo dado. Não, não é ainda o resultado necessário, mas, tipo, pequenas janelas que vão se abrindo por essa pressão.
0: Entendi. Meu querido, muito obrigado. Foi, foi muito legal. Espero que tenha curtido o papo aí. Te agradeço mais uma vez pelo, por ter participado. Eu
1: te agradeço novamente o convite. Muito obrigado. Abraço a todo mundo que, tá, que nos acompanhou até aqui.
0: Muito obrigado. Valeu, cara. Sucesso. Até mais. Até mais.